0: 你现在收听的是《发 Q 日常》，我是发 Q 小姐。Netflix， 我今天不小心点开了一个推荐，它现在是在第一名，而且是突然间 “Q” 就到了第一名。然后我我一直没有把它点开，是因为它的名字叫“后羿弃兵”，皇后的“后”，翅膀那个“羿”，放弃的“弃”，士兵的“兵”。你不觉得看起来就很像大陆剧吗？<笑>我就没有去点它。可是因为 Netflix 都会有一些预告嘛，好，然后有的就是点开让你看一下說，说啊，这个恐怖片你喜不喜欢？然后它是不是，呃，题材是你有兴趣的？那《后翼弃兵》，我今天是不小心点开播出啦，我想说，哦，那就不然就看看好了。哎、欸，但有点可惜是，我不知道是因为。我的 iPhone 的关系，它有一些场景啊，比如说在地下室或者在某一些呃，它在房间里面看着天花板的这些画面，都感觉太黑了。我已经把屏幕调到最亮了，还是觉得很黑。不然到时候再用呃、欸、电脑试试看，也许电脑看就不会，就是自己 iPhone 的问题。然后它这个呃、欸、故事啊，我觉得。很棒的是，他根本就是用拍电影的方式在拍连续剧啊！我我就想说，哇，他一集这么长，因为我一直想说他什么时候才结束，我好像没有一直没有看到下一集、下一集这样，第一集就演这么久，而且都很精彩哎。然后，因为我不能暴雷嘛，我觉得，因不过它是一个小说改编，是在讲西洋棋天才少女。一直有人觉得说他是不是就是麒麟王<笑>？不是，因为麒麟王有鬼魂，他没有<笑>。然后他是设定在九岁快十岁的年纪，认识接触到西阳棋。我觉得九岁快十岁就是小学三年级啊，感觉是一个很好接触任何东西的时候。比如说接触到电视啊，就变电视儿童，然后近视，高度近视。或是小学三年级吃一直喂他吃麦当劳哦， oh, 他以后就一直一路吃到亡生，<笑>可塑性很强啊！小学三年级的小朋友很可怕。你还记得你自己小学三年级的样子吗？我是不是很有印象？但我记得那时候国小都会发牛奶，我那时候爆炸瘦的，这就是我人生最瘦的时候了吧？那个。午餐都是老师帮你打饭，他说把你打到煎的像山一样。我不懂诶、欸，他们以为一个小学三年级的女生是有多大的食量？后来发现哦，他们看到了我的未来，<笑>所以打得跟煎的像山一样。但是老娘一口都不吃，这是我呃，可能是那个叫什么反叛期哦啊！你不吃不不吃不准走，你就是要。做到他吃完为止，然后我就哦，那我就那我就坐着啊，我就不吃嘛。好，小学三年级的时候，好像有去跳那个唱游舞，然后就穿很像芭蕾的舞衣，然后短头发，可是绑两根鞭炮在头上，然后妈妈化妆，妈妈化的跟鬼一样。我觉得那个照片哦，都是每个人小时候的噩梦。如果你跟我一样有跳这些奇奇怪怪的才艺啊，然后，呃，民俗风的那种，呃，跳唱游舞，好、哦，还有什么咪咪小花猫，然后你就要秒，然后手放在脸的两侧，然后假装是胡须。哦，我现在想起来都觉得很好笑。<笑>总之，那时候超瘦的。但是有一件事情改变了我，就是那时候早上都会订面包牛奶。面包牛奶这件事情有点，在我那个幼小心灵的时候，很像财富第一位的感觉，因为那个是另外付钱的，不是每个小朋友都有哦。那我就是一个，我不知道我是那时候我妈我爸觉得不准定，还是我觉得。根本不想跟爸妈要钱，所以我就干脆不定。不晓得，我忘真的我忘记了。然后呢，不是说小朋友订了牛奶，他就会乖乖把它喝下去嘛？小朋友那么给小，像我也很给小啊。所以呢，老师后来就发，就是发明了一个游戏，就是说，哎呦干，一人拿一瓶啊。他的他那时候没有说干啊，说，哎、欸、来来来，一人拿一瓶牛奶。他那时候纸盒的，因为牛奶不喝坏掉啊，他就一盒拿，一人拿一瓶。呃，不管你有没有订，反正一人拿一瓶。好，我们现在比赛哦，谁先把它灌完？你注意哦，是灌完，不是喝完。所以那时候呢，我就灌胖了。哦天哪！那个老师是要跟我道歉。<笑>反正灌就是因为我我就觉得我输不起啊，我就一直灌一直灌。然后那时候就是渐渐的有喝牛奶，然后可能开胃了吧，所以五六年级开始发胖。我记得我小学六年级毕业的时候只有一百四十四公分，就矮、欸，可是我有好像接近六十公斤，我觉得我好厉害哦。那个肉都不知道挤在哪里，然后呢，我一直矮到高一，我才突然飙了十几公分到一百六十三，然后就停了，这辈子的就停了。你看一百六十三跟一百四十四是真的是十几公分，但是我的公斤数就不是这样飙的，我是狂飙飙到现在<笑>。所以你看国小那牛奶多可怕！所以小三小四真的是可塑性很强的时间。我讲这么多就是为了讲这句话而已。啊，反正呢，主角就是在这个年纪，他认识到了西洋棋，而且他非常有兴趣。然后呢，呃，他就一路研究棋局。但是因为他小小时候的时候，孤儿院就会发那个维他命嘛。但是要跟我们说，是维他命其实就是镇定剂啊，懒得管我就给你镇定剂啊。不是有一些那个，我看过社会新闻说，就那个保姆觉得小朋友很吵，婴儿哦、喔，吵死了，给他套那个安眠药啊，当然不是整他整颗，就是可能一点点粉让他睡了这样。然后我也是套旧，哎、欸，这样真的很不行哎、欸。你们这样不行，小朋友真的没办法这样子。但是你可以送八九根安眠药送给我，但我不没有吃过，我不是，我只是喜欢喝酒啦，但我没有喜欢吃什么安眠药，因为我没有，好像我记得好像是以前真的有一次住院的时候，他有发安眠药，但是我也没有吃，因为我就一直都很好睡啊，倒睡。但是后来做客服之后啊。有时候非常不好睡，那要怎么办？后来我同朋友就是介绍那个一种天然的褪黑激素啊，我我是说含有这个功这个东西成分的。哎呀，天哪、啊！我今天讲话好卡，应该说褪黑激素是一种在台湾是不可以贩卖的。在美国，它是一种，哎、欸、啊，台湾是处方签药，然后美国的话可以合法买到，你就是好像是在超市就可以买咯。但是褪黑激素这种东西，你吃太多啊，后面就要越吃越多，就也是算是会成瘾吧，我不知道。但是有一种东西，它是里面含有天然的褪黑激素，你可以褪黑激素很好用是在哪边呢？你现在睡不着嘛？那你吃了以后。你就躺着，然后你又慢慢的就昏倒了，就是让你，你有看过小朋友婴儿啊？他就是到了一个时间，他就开始一直用手去弄自己的眼睛，要、啊、不然有的是滚来滚去，然后有的就是这样一直擦眼睛，然后不然就是喵喵手，然后好像是在找一个最舒适的地方，然后突然你就看他好像啊没电一样，嗯，然后就躺着就睡着了。退激素就是有一种这个状况，就是类似这样的状态。退激素其实我们本身应该要会自己合成，但是因为现在跟古代不一样，古时候太阳下山以后就是一片漆黑，除非你点灯嘛，啊点灯也以前是什么油灯啊，然后点火把，那个其实也不会很亮，所以你的脑袋是正常的，你就觉得哦，日落儿媳该睡了。啊，天亮的时候好亮哦，啊，日日出而作，所以啊，不会有那个睡不着的问题。<笑>可是现在没办法，你你可以把你家、你房间的日光灯开的巨亮，你的脑袋就没有办法判断说是到底要不要释放这种东西。啊，久而久之就不正常了。哎，内分泌的东西其实都很神奇啦，哎。胰岛素啊，甲状腺都是一样，一个不正常就是全身都不舒服。那有时候我真的很难睡，然后我朋友就介绍跟我说：“哎、欸，你可以去买蓝绿藻。嗯”我真的很希望蓝绿藻来找叶佩，因为我介绍给好多人哦、喔。如果你是一个很棒的蓝绿藻厂商，你想要推荐你的商品，你来留言拜托。<笑>蓝绿藻啊，它很神奇，就是它吃了对身体没有任何副作用。我说真的哦，然后，诶，有时候他们是讲说蓝绿藻是有的人吃了就是对排便很好，然后它有一个副作用就是它会很好睡，这副作用就是因为它里面含有天然的褪黑激素啦，很微量的，可是吃了以后你只要躺着就是等睡觉啊，你就不会像之前那么难睡。可以躺着，然后哦，就睡着了，真的是很棒的事情哎！我蛮我蛮羡慕那种上车摇啊摇啊摇啊就睡着的那种小孩。我以前也是啊，可是现在上车都睡不着。我第一次发现我不无法睡觉是在澳洲的时候。我本来想说，我从西澳，嗯，比如说，嗯，好像是从墨本要坐车到雪梨。哦啊，我自己以为说，哦，那很快嘛，就台中台北，哈哈哈，真很看不起澳洲哎，人家随便一个州吼，都比我们大，我们就是跟那个什么 m a n i a 一样大，我们的国家跟人家一个小岛离岛一样大而已，当为澎湖啦。然后我就想说，哦好，那、啊、现在要从墨本搭搭夜车要去，诶、欸、雪梨，然后我一看，靠，要搭。快一天呢，我又有点忘记，反正就是很久啦，就是夜车啊，到了都是天亮这样。我想说好、啊、我要上面好好的睡觉，没有，我整个眼睛亮着，一直到下车，我都没有睡着过，也没有晕车哦，就是睡不着，然后肩颈一直很酸，我不知道是什么意思，反正还是有感冒啊，不晓得。反正呢，我就失去那个能力了，然后后面。那个我的澳洲朋友就是介绍我说，那你就吃蓝绿藻。他其实吃很久了，他很多偏方哦。我就是会忘记一阵子，然后又想起来一阵子，我就吃。哎，为什么会想到这边来啊？反正就是药物成瘾这件事情哦，很很很可怕啦。在小三这个年纪，反正呢，这位年呃很年轻的西洋棋天才少女就有药物成瘾的问题。呃，其中有一幕啊，不能爆雷的话，你就是要看他千方百计去把台药的镇定剂拿到手，而且他不是，我想说，如果是我的话，我就是快速的进去，我就抓一把，然后我下次去再抓一把，我这样子是永续生存嘛，<笑>而且比较不会被发现。抓一把其实就掉下来一点点啊，那个玻璃罐那么大。抓一把比较不会发现。按、啊、你的说，全部都拿光哦，就开始清查，你就被抓到啦、啊。不是，他是只要他拿到药以后，他就是先塞一把在嘴巴里，一把镇、欸、定剂。我不知道镇定剂吃一把会有什么感觉。我想就是非常镇定吧。反正他就是往我就一直往嘴巴塞，往那个衣服的口袋里面倒。有的还洒在地上，这一定会被发现的啊！然后那个罐子大概就是像我们那种阿阿公阿妈在淹药酒那种这么大罐的，好、哦，然后他就抱着他，就是第一集在这里结束了，就是他不顾一切哦，绞尽脑汁要拿到镇定剂的样子。我觉得这也是有可能在任何事情上要成功。不计手段要去得到这样的精神，然后我后面又有想到一件事，就是我其实看不太懂那个孤儿院院长到底是好人还是坏人，因为他又会被，就是剧情里面有提到，就是你惹毛他，你就别想被领养了。可是，一开始又把它塑造成我要好好的。对这个女孩子相处，对她好，可能没有看懂吧。不过啊，好看的故事里总是没有绝对的好人跟坏人，这样才会翻转再翻转。也许主角也不见得是好人或坏人，他就是在做他主角该走的走向而已。这部戏实在好到我舍不得按第二集哎。可是不是你们想的那个意思，就是哦，我是在反讽，是不是不好看，所以不想看第二集？而是他很值得细细品味。我很有时候很好的戏，你一次看了很多集，囫囵吞下去之后，没有办法细细的去品味他戏里要带给你的感觉，这样有点可惜。而且有一些感动是你看第二次是没有的。可是你第一次的感动快快太快速了，你就没有办法品味这个感触，所以我很想要在消化完第一集之后，我再慢慢去看第二集。反正第一集已经演完了啦，跟那个 Emily in Paris 一样。所以如果你有兴趣去追这个剧的话，它其实在 Netflix 现在就是反正就第一名，打开就是它了啦。不过我昨天有打开那个《The Big Bang Theory》，然后有的是翻宇宙大爆炸，然后 Netflix 上面是翻宅男行不行之类的。啊，他主角就是肖恩嘛。我其实不是不是很理解肖恩的逻辑，但是因为它里面它很有点像那个冷血出，就是脱口秀的感觉。我后来就是联想到脱口秀，就是这部剧，然后他很多很反奉的事情，因为他其实就是不太管别人的想法嘛，他就是做自己啊。所以雅斯伯格症吗？哦，好像有一点那个感觉。然后他又是一个天才，所以他在讲这些理论的时候，他根本不管别人听不听得懂。我很认真的要跟你讲啊，就是这样子的理论。然后 Penny 就哎，哈，<笑>他说 What？ 真的听不懂哎，到到底在说什么？因为我记得我追到最后面 ，Penny 都已经跟肖那个 Lander 在一起，然后算是很稳定发展。以后肖恩讲的话，还是会令 Penny 觉得靠，你到底在说什么？哎，而且后面呢、啊、，Penny 好像变胖，然后又比较油，因为他们其实拍很久嘛。我看第一集、第一季、第一集的时候。靠，是青春少女啊！但是真的真的，影集可能太久了。那个即使是那 Face 里面放，画质都不是很好，很可惜。我也很想要回头再追那个九尾狐，不过不知道他演到第几集了。我我九尾狐其实就是我我说的《葫芦》、《伦吞》那一部，我觉得很好看，我就啪啪啪,啪一直看，看完又觉得啊。很多东西我没有去品味到，然后后面我又去朋友家，我就跟他说这真的很好看，他就开始追嘛。我就跟他说里面那个李东旭有一件风衣超好看的，我们为了找到风衣，又看到第五集才找到他。他说哎真的好看哎，就随便丢到淘淘宝啊虾皮上面查，这是九尾狐风衣外套，哎有人开始卖嘞。<笑><笑>九尾狐雨伞，然后就出来一只红色雨伞，哇！这些商家他们也没有闲着哎，就是他们要跟时事、跟梗图，然后要适时的推出，要站在站在浪头上第一波卖掉的，他们才会赚钱啊。我记得以前那个什么浪漫满屋的时候也是啊，就是宋慧乔绑什么发型，然后大家就跟着学。她那时候好像是绑侧边，然后。会用一个非常大的法式，比如说恐龙啊，什么，诶、欸、蝴蝶结什么的。那时候那种韩式的法式就超流行的、啊。如果你要在雅虎拍卖上面查，你就打宋慧乔浪漫满屋，爬啊，就一堆。那时候没有同路那么多的时候，商家应该比较好赚。现在同路太多了，你如果不是很顶尖，或是你有知道大数据。或是文案的部分，或是投放广告的话，你根本就是淹没在这个大海里啊！之前我看那个呃有关于围棋的故事的时候，我就觉得说，哎呦，还是我去学围棋，我去买那个棋谱回来自己练。然后我就买了非常非常小本，有点像口袋书那种，哎，比如说《图解围棋》哦，哎，就买而已，就放着。从来没有看过，这次看西洋棋有一样的感觉。我是不是应该去了解什么是后羿弃兵？它就是一个招式啊，什么什么开局，什么什么西西里防御。又想要去买书了，然后我就心想：不要不要不要冲动！你断舍离这么辛苦，千万不要冲动。就 Let it go， 别<笑>人西洋旗好是他的事情不，不跟我们无关。最后来分享一下我对全家 A P P 的感觉。全家 A P P 是我看过除了 r e c h a A P P 以外最棒的一个 A P P 了。它的真的好想哭哦！它的界面怎么那么棒啊？因为我们公司的 A P P 实在太烂了。好了，我就是中华电信的。<笑>好，你现在知道我是中华电信的喽。我不会再讲了。中华电信 A P P 真的蛮烂的，而且他非常喜欢哦。我现在想一想，我就要来改版，然后就把所有的版都改掉。改到什么程度？每天都在用的客人，他一改版，他后就不会用啦、啊。打电话进来，我又没有手机可以看着用，然后我们的资料库又没有办法及时更新。啊，我就每天都在开 APP， 看他有没有又改版。他真的不好用啊！你知道好用的东西是什么呢？你不需要说明书，你就会用了，是很人性化的。可是它不是啊，像全家 A P P， 它就是你要买东西，你要绑定什么，一目了然啊。你不需要再去说，呃、欸，请问一下这个我要怎么开啊？我要怎么绑定啊？不需要，它就是打开以后就一格一格一格一格绑定完就结束了。但我实在需要讲一下，它不是有一些什么什么可以记杯的购买吗？比如说咖啡买一送一，一次买一百杯，我就呃啊，傻小啊。一百杯要喝到什么时候？结果我同事居然跟我说，哪会很多，一百杯我一天喝一杯，有时候还喝到两杯，一下就喝完了。哎呦天哪！<笑>然后最近看到一个厉害的，就是茶叶蛋。茶叶蛋如果你买五十颗的话，一颗大概是九块钱，所以你结账是四百五嘛。但你可以买一百颗，一百颗是八百八十块，你就可以变成从。从店里面直接买十块，然后买五百克的话变九块，然后如果你买到一百克就是八点八块，哇，八点八块，明年年底之前要吃完这一百克，一百克，所以反正我觉得太多了啦，好可怕哦。不过它这东西好像是我买完以后可以传给别人，就是。我买，比如说买完咖啡，我就转给要去全家的人，然后他就会到时候就帮我兑换完拿回来。我觉得也蛮方便的，他真的是一个很棒的黑 App 耶。不过他应该没有需要找我代言呐、啊，我还是希望蓝绿找的厂商来找我，因为真的你们真的很棒，我也很需要你们。<笑>然后目前就是分享我今天看美剧的感想。然后，因为，然后还有，在上瘾这件事情，小学三年级上瘾这件事情，我来回想一下我的童年啊。最后就是，鄙视自己公司的 A P P， 赞扬别人家的 O A P P。啊，对了，今天我有去看两三间房子，第一间又是我最喜欢那个社区里面，又有人拿出来卖了。我就去找中介，我早上就先打电话问说下午可不可以看，我就冲过去看了。哦，他们真的很流行什么呢？买两间套房，然后把它打通，然后门牌就整并这样子。然后你在外面看到两个门，可是有一个门其实是封住的，但是它门呢、啊、又没有真的封，就是、外面看起来是门，可是其实没有，就是你开不进去了啦。然后里面。有一个阳台外推，它就有真的一个厨房，但是它又不是天湾瓦斯，是吃那个瓦斯，就是你可以买那个罐装瓦斯就对了。我蛮喜欢的啊，可是它地板是翘起来的，是贴皮的。那屋主大概觉得他有装潢、有整理过，所以又觉得自己是地宝了吧？好像没有要给我斡旋，唉。然后第二间呢，就是这一整栋一样的四楼的房子。看完以后，就去14楼。1 4楼 view 很好哎、欸，就是用帝王帝王 view， 因为对面就是一群透天的房子，透天不会盖了啊，它就是永远这么矮，所以你不会被挡到。但是啊，那间房子好像是退伍老兵之类的的租客。你知道，如果你在一个房子里啊，疯狂抽烟。我是不会抽啦，但是你想看，就是你有去过那种木小木屋 KTV 哦，或是那种比较开很久的 KTV 的包厢，里面以前都是室内可以抽烟嘛，没有没有禁止的时候，所有东西都吸到烟味啊，包括沙发、木板、墙壁、厕所，甚至你身上的衣服，通通都有二手烟啊，就是都都积在里面。那间房子给我的感觉就是，我走进去之后，我只被烟味围绕。然后虽然我有戴口罩，比较没有吸进去那么多，可是出来还是头痛哎、欸。然后它也不是真的“一房一厅”，它是做隔间而已，也没有真的厨房。唉，房东居然叫我全部拆掉重新做，我是有那么多钱是不是？<笑>而且我最讨厌。我不喜欢动脑，哎，我喜欢人家设计好，哇，这好好用哦、喔，然后我就这样做就好啦，有点困难，反正就是目前看了这两间房子以后，他又把我带去另外一间，可是这间就是一直骑车好远哦、喔。我明明跟他们讲说我很讨厌 T G 的， L、o, 还有把我单到 T G 咯附近，啊，硬着头皮就过去了。然后这间是三楼的。电梯大楼可能不到三十户吧，就是那种比较高级的公寓啦，就是它有楼梯，你也可以坐电梯。它的电梯也不是说无障碍空间，就是你一定要踏个五六阶上去才是电梯这样。然后地下室有停车场，但是样抽的，但是每一户都有一个机车位。我看了看，哎呦，搞不好没有三十户，就二十几户，因为一户一个机车位嘛。然后很阴暗，你有说有多阴暗，它就有多阴暗，它并不是明亮的房子。唉，而且很远啊。我每次买这么远的干嘛？那我就住家里就好啦。所以今天的看房子之旅又是一个没有结论的。不过我第一间为什么没那么喜欢，是因为它除了价钱很贵以外啊。我第一次在这个社区看呢、啊，它是边间，而且它只有一间在电梯的右边，所以你没有跟别任何人对门，你也不会被任何人吵到，啊，也不会吵到任何人，所以我觉得是很独立的空间呐、啊。但是它就是有 B I， 然后又价钱就是砍不下来，所以那一间就是直接应该被买走了啦。那、啊、这间呢？它就是四楼，又不是太高，而且四楼有的人会忌讳，我稍微也会忌讳。应该说是，如果有别楼，我就不想买四楼。可十四楼好糟哦，所以如果不是第一首选，我就不会想要买了，只是会觉得可惜啦。所以今天的日常就在很想睡的状态下分享到这里。如果你是蓝绿藻的厂商，请记得一定要留言给我，或是说你有一些不伤害身体、也不会成瘾的保健食品的保养方式，你也可以跟我分享哦。早一天我再来讲卵磷脂的功效，卵磷脂真的很棒哦，而且它也是一样没有什么任任何的副作用。谢谢你的收听哦，再见。